1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Liz Abadía Resach y Kimberly Figueroa Calderón. Para hablar sobre religión, género y negritud, nos acompaña la doctora Agustina Luis Núñez. Bienvenida, Agustina. Muchas gracias.
2: Un placer estar con ustedes.
3: Agustina Luis Núñez es catedrática asociada y profesora de teología en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. En esa institución dirige el programa doctoral. Posee un bachillerato en biología y es tecnóloga médica. Además, cuenta con una maestría en divinidad y otra en teología. Obtuvo su doctorado en teología en Lutheran School of Theology at Chicago, Illinois. Entre sus temas de interés se encuentran teología e historia, teología pentecostal y teología feminista.
1: Agustina, eh, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. No habíamos tocado el tema de la religión eh, de una manera eh, tan específica como lo vamos a hacer hoy en Negras, así que es un honor para nosotras tenerle y para aprender sobre este tema tan importante y que... que eh, se vincula mucho con, con la negritud en Puerto Rico. Pero antes de, de hablar de lleno sobre la religión, el género y la negritud, nos gustaría conocer más quién es Agustina Lubis, eh, sobre su infancia y, y su
2: educación. Pues yo nací en Loiza. Eh, mi certificado de nacimiento dice que fue canóbanas <risa> Pero realmente Canovanas era un barrio de Loíza hasta el 1970 y yo nací antes, antes de eso. Así que yo nací en Loíza, en, Loíza. en un barrio pobre eh, de, de la hora Canovanas. Eh, y soy producto de la educación pública en Puerto Rico. ¿verdad? Estudié todo el tiempo en la escuela pública. Eh, mi infancia fue una infancia feliz. Eh, papá y mamá y una hermana, una familia pequeña. Y dentro de una comunidad de fe también que tiene mucho que ver con mi formación y, por, y con mi interés en, en la teología posteriormente, uh-huh. una iglesia pentecostal, específicamente una iglesia pentecostal nativa puertorriqueña porque el pentecostalismo es una rama bien amplia sí. y es la iglesia de defensores de la fe. Y ese fue mi verdad el, el, el entorno en que yo me crié, eh, una familia pobre eh, con un interés muy grande en que nos educáramos, uh-huh. mi hermana y yo. Y todos los esfuerzos de esta familia fue para eso, para, para que, que nosotros nos educa. educáramos. Y, porque mi mamá siempre decía la educación es importante y, y yo estoy segura de que sí lo es, ¿verdad? Y mi niñez fue una niñez eh, bastante feliz. Yo, yo era pobre, como les digo, pero no no, no me percaté de que era pobre.
0: <risa> porque
2: mi mamá y mi papá pues pues nunca nos hablaron de eso. este Siempre pues, tuvimos lo que no, no todo lo que queríamos, pero sí tuvimos todo lo que necesitábamos y el ambiente de la iglesia fue también muy, muy importante para sentirnos siempre acogidas y siempre que las necesidades más básicas las tuviéramos satisfechas. Okay.
1: Y aquí en el programa muchas de nuestras invitadas nos han compartido y han descrito ese momento en el que adquirieron conciencia racial. Quizás en ese momento no lo pensaban así, ¿verdad? Pero ya de adulta eh, reconocen que hubo un momento en el que algo hizo como clic, ¿no? Eh, y se percataron de que eran racializadas como mujeres negras. ¿Cuál fue su proceso? Creciendo en esa comunidad y en esa iglesia, ¿cómo era la gente que usted veía alrededor suyo?
2: Pues yo no me di cuenta en en, ese, en esa etapa de la niñez, ¿verdad? Ni en la temprana juventud, porque todos éramos parecidos. Ajá. Todos éramos visiblemente negros, era una comunidad, eh, eh, pues como dije, de, de canóvanas, Loiza. eh la gente de la iglesia también, la familia mía también, eh, la gente más allegada a mí, uh-huh. los compañeros de la escuela, yo iba al la misma escuela que había en el barrio, okay. en la escuela de la central, este, los maestros, las maestras, o sea, la comunidad era bastante homogénea en términos de, de color de la piel, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo no sentí nunca eh, en esa etapa, pero sí, con, pas- al pasar el tiempo, ¿verdad? Cuando yo creo que el momento donde más claro vi esa racialización es cuando llego a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo okay. que, que fue, porque todavía en la escuela superior también la, la comunidad era bastante homogénea en, en esos términos, pero en la universidad empiezo a darme cuenta de las diferencias.
0: Uh-huh.
2: Eh, y empiezo a darme cuenta de que en la niñez sí fui racializada, ¿verdad? Porque estuve en la iglesia, pero yo nunca en le- los dramas de la de Navidad nunca fui la Virgen María, yo nunca fui los ángeles el ángel, este si acaso eh, en algún papel era el, los pastores que eran los, la, 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 la estrata social más baja de toda sí, esa clase,
1: muchas de nosotras sí. fuimos pastoras, pastoras, yo recuerdo la falda el chaleco, <ríe> exacto
2: el entonces uno va adquiriendo la conciencia y, y yendo hacia atrás verdad en las memorias y sí uno se da cuenta de que hubo eventos en la niñez que fueron este bien importantes para ahora analizarlo desde esa perspectiva verdad, eh, y de, dentro de ese, ese tiempo, ¿verdad? En, en la universidad, yo siempre lo,
3: lo destaco como un tiempo de mucha concienciación para mí. Okay, sí. Okay. Sí, Agustina y, ¿verdad? Ya que comenzamos hablando de tu niñez y cuando fue ese proceso de racialización, te pregunto, ¿qué para ti significa ser una mujer visiblemente negra en Puerto Rico? Pues esa pregunta es compleja, ¿verdad? <risa> Pero
2: yo sí, yo, yo pensé, bueno... Ser una mujer visiblemente negra en Puerto Rico para mí significa un signo de interrogación. (risa) Es es siempre un cuestionamiento. Es siempre un cuestionamiento. Es un un cuestionamiento de nuestras capacidades, un cuestionamiento de nuestros valores, un cuestionamiento de nuestra honestidad, de nuestra honradez, incluso de nuestra sexualidad, de nuestro líbido. O sea, significa demostrar mucho con más esfuerzo lo que para otras personas pueden hacer naturalmente y eh, ser mujer negra en Puerto Rico es es ser siempre leída desde los estereotipos yo creo que eso es lo que yo percibo verdad que es es una situación de no sentirte siempre que tienes el mismo derecho que tienen los demás esa sensación eh, por lo menos yo lo percibo así lo percibo de esa manera como
1: que siempre tiene que, para todo lo que una hace, como que tiene que ver, y yo cómo encajo aquí o no, o, o cómo la gente me va a interpelar, como que es un proceso siempre que otra gente seguramente no no tiene. Y no estoy diciendo que todas las mujeres visiblemente negras pasan por ese uh-huh, proceso, uh-huh, pero uh-huh. Eh, por su respuesta me, me sentí muy identificada. Sí,
2: sí, sí, definitivamente siempre uno tiene ese esa esa, esa tentación a
3: pensar que, que cómo van a recibir mi presencia aquí, sí, o sea, sí. Eh, usted estudió biología y es tecnóloga médica. Uh-huh. Eh, en esos campos de las ciencias naturales en los que no se ven muchas personas visiblemente negras, eh, nos preguntamos cómo describe tu experiencia siendo una estudiante negra en la UPR y en el Centro de Ciencias Médicas en los 80. Pues fíjate que yo no había pensado en eso hasta que
2: no veo esta pregunta, porque eh, ahora me doy cuenta que en mi clase por eh, lo menos en el recinto de Ciencias Médicas éramos 40, uh-huh. 39 mujeres y un hombre, y la única negra era yo. Wow. Ahora es que me doy cuenta de, de ese recuerdo, ¿verdad? este Obviamente, ¿verdad? La, la, el acceso a la educación está también ligado claro. a nuestra, a la negritud, claro. eh, y también, ¿verdad? El, el no tener las mismas condiciones económicas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y yo vengo a la Universidad de Puerto Rico pues porque, eh, afortunadamente, pues fui buen estudiante en la escuela y p- pude eh, entrar a la universidad, pero yo estoy segura que otras personas que son buenos estudiantes no han podido entrar por otros factores, ¿verdad? Sí. Eh, específicamente la cuestión económica y aún te- eh, si, teniendo estrechezas económicas en mi familia, eh, ser negra está muy vinculado también a la pobreza. Eh, que uno no, no lo viera entender después, ¿verdad? Yo... Eh, sacaba notas aceptables en la universidad, por gracia de Dios yo digo, porque yo no tenía mucho tiempo para estudiar. Yo eh, tenía que viajar de Canóvanas hasta acá, tenía que tomar tres, tres, tres carros públicos eh, y de aquí hacia allá también. Y económicamente tenía que utilizar tres dólares diarios. para uno, ¿Eso era un
3: montón? 180 uno
2: uno 80 era para los pasajes y el otro 1.20 era para almorzar. Así que wow. yo, lo que yo almorzaba era un, una empanadilla en el merendero y un jugo. Y ahora cuando yo veo eso, yo digo, definitivamente el aprovechamiento que yo pude haber tenido en la universidad, si yo hubiese tenido otro nivel económico, ¿verdad? Sí. Si la desigualdad no fuera tan 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 vidente, eh, hubiese sido otro. Porque cuando yo estudiaba, si yo llegaba a mi casa de noche a sentarme en una mesa donde era también la mesa del comedor, donde mi hermana también se sentaba a estudiar, ¿verdad? Uh-huh. Eh, con, dormíamos juntas en la misma cama o sea con unas limitaciones que yo ahora me pregunto ¿cómo fue que yo pude estar en la universidad y graduarme de la universidad? pues yo digo verdad desde la fe por la gracia de Dios porque realmente no el, el, esas, esas limitaciones económicas esa estrechez impidió mucho que yo pudiera estudiar a mayor profundidad que yo pudiera uh-huh. hospedarme acá que yo pudiera estar más
3: tranquila o sea que todo eso es parte de, también sí, de sí. me siento bien bien identificada con eso y yo creo que eso fue una de, la, de las cosas que a él me dijo, tienes que estudiar y trabajar. Uh-huh, uh-huh, tienes que estudiar y uh-huh. trabajar porque si no, sí. él no te da para el pasaje, no te da para comer. ¿verdad? Yo tuve que, que estudiar y trabajar. Gracias a Dios que pude trabajar aquí en la universidad porque mi mamá
2: estaba totalmente opuesta a que trabajara en otro uh-huh. sitio. Y me decía, no, porque si te sales de la universidad a otro sitio, te vas a olvidar de la universidad y uh-huh. no vas a volver. Tu, tu, cualquier trabajo va a ser dentro de la, la universidad. La universidad sí. Así que que todo eso, ¿verdad? También este influye, influencia en... en en esta vida que, que, que estamos describiendo y, y la negritud y la pobreza están estrechamente ligadas. Sí
1: es interesante lo que comenta sobre el acceso a la educación, que mucha gente que no se lo plantea y el vínculo que esto tiene, como usted dice, con, con la cuestión racial, uh-huh. porque todas esas limitaciones que usted tuvo, ¿verdad? que muchas de nosotras nos sentimos identificadas otra vez <risa> eh, con, con el asunto y a pesar también de que, por ejemplo, yo entré a la universidad en el 97, pero muchos Mucho tie- años después, de... después, ¿verdad? pero también hubo unas limitaciones y también pues me cuestionaba como que cómo yo, podía, cómo yo me voy a levantar y o sea, con el cansancio el agotamiento, uh-huh. también como uno, por eso para mí era importante Ir a, la, a las graduaciones, ¿no? Sí. porque ya terminé este, como el rito de paso. ¿no? Ese es el rito. Eh, y ese asunto también de a veces cuando cuando usted mencionó, eh, cuando le preguntamos, por ejemplo, lo de, la, de ser tecnóloga médica. 39 mujeres y un hombre, también un hombre. como que me fue interesante. Ah, sí. eh, hay ciertas profesiones que se asocian entonces con las mujeres, ¿no? Sí, Supongo que en una clase de medicina a lo mejor era la mayoría hombres. La mayoría hombres. hombres,
2: sí, pero la tecnología médica la mayoría somos mujeres. Todavía okay. sigue siendo así. Eso
1: es como interesante. Y si bien usted comentaba de que esa experiencia de, de, de sentirse racializada... Eh, conscientemente fue en la Universidad de Puerto Rico, uh-huh. en el recinto de Ciencias Médicas es mucho más evidente. Es mucho más
2: evidente. Como
1: se ve, ¿verdad? Como este
2: es un espacio bien racializado. Definitivamente. Yo no yo ni pensé que podía después de graduarme de la Universidad de Puerto Rico del bachillerato, ir al recinto de Ciencias Médicas por las limitaciones económicas. Uh-huh. Cuando a mí me aceptan a, a la Escuela de Tecnología Médica, el primer día de clases la, la, los profesores nos dicen, todos tienen que comprar un microscopio.
1: ¿Cuánto cuesta un y, yo dije, y yo dije, aquí fue que yo no voy a poder
2: estudiar porque mi papá no tiene para pagarme un microscopio. Y entonces este yo tuve que decirlo, bueno, pues si la condición para que yo esté es eso, pues yo tengo que renunciar a, a, a la escuela porque en aquel tiempo un microscopio costaba como 500 dólares, en pero los 80, pero eso era un montón de dinero. O sea, mi papá ni, no ganaba 500 dólares mensuales. Sí. Así que yo ya yo vi ahí un, un obstáculo. Este y cuando yo dije eso pues otras personas dijeron lo mismo dijeron yo tampoco podría comprarlo okay. y entonces la escuela empezó a buscar donde habían unos microscopios viejos en algún lugar que nosotros pudiéramos usar wow. y nos aparecieron los microscopios pero aún, aún siendo aceptada todavía había un obstáculo económico para sí. poder estar, y era que tenías que tener ese, ese instrumento, que es importantísimo para un tecnólogo médico. Uh-huh. Así que, que todo eso está muy, muy, muy unido, y las personas a veces no ven esa, esa interrelacionalidad que tiene sí. este nuestra Negritud, y la pobreza y, sí. y las circunstancias. Sí.
1: Y la importancia también, ahora que usted dice, ahora que van a empezar las clases, eh, yo siempre le pregunto a mis estudiantes: bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Las lecturas, si alguien no puede adquirirlas, yo me comprometo a conseguirlas, porque a uh-huh. veces uno asume que todo el mundo tiene computadora, todo que todo el mundo tiene acceso a, uh-huh. a Internet, etcétera, ¿no? Eh, y hay veces pocos estudiantes se atreven a, a reconocerlo, ¿verdad? Porque también es una cuestión de vergüenza, sí. que no deberían tener, ¿verdad? Pero cuando uno mira quiénes son esas personas que a lo mejor se acercan, hay una cuestión de colorismo ahí también claro que, que, que sí. vemos, ¿verdad? Claro Las personas que sí. mientras más oscuras, eh, más, necesidad más tiene necesidades tienen este claro. país. Así que eso es importante eh, ser conscientes de eso.
2: ¿Qué la motivó a estudiar teología? Pues yo eh, luego de, de trabajar como tecnóloga médica casi 20 años, fue que comencé a estudiar teología aquí en el seminario evangélico. Eh, yo me había criado en la iglesia y había participado mucho en la educación cristiana, y daba clases a los niños, a los adultos, a los adolescentes, etcétera pero nunca había tenido una educación formal en esa área. Y como me había criado en la iglesia y era participante de todas las cosas de la iglesia, pues yo quería estudiar un poquito con mayor profundidad. Aparte que tenía muchas preguntas. Yo tenía okay. muchas preguntas que a veces el pastor no me las podía contestar. <risa> este Yo siempre, el pastor mío comenzaba orando diciendo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Decía esos tres hombres, ¿verdad? Uh-huh. Y yo siempre después le preguntaba, ¿por qué usted no menciona a Sara y a Agar y a Lea y a otras mujeres? Y ay, tú preguntas mucho, tú sabes, ¿sabes? Tú, tú, tú haces muchas preguntas. Entonces, yo tenía muchas preguntas, ¿verdad? Y, y las preguntas, pues yo, querí, yo creía que el estudio podía ayudarme y efectivamente, ¿verdad? Cuando llego al seminario, que llego después de un divorcio porque tenía el tiempo... Para hacerlo, yo quería estudiar antes, pero no no tenía tiempo. El trabajo me lo impedía, la familia, etcétera. Pero luego de un divorcio, yo dije, este es el tiempo para yo estudiar. Y y vine a estudiar, a tomar clases de teología, que las que me gustaran, o sea, yo no tenía ningún interés de ningún grado académico ni nada, yo solamente dije voy a ir al seminario, que no sabía que existía el seminario, uh-huh. estando frente a la Universidad de Puerto uh-huh, Rico, sí. habiendo estudiado aquí, yo no sabía que ahí hay un seminario hace 100 años que está ahí, yo no lo sabía porque yo entraba por la gándara, salía por la gándara, yo no sabía lo que había en la Ponce de León y eso tiene que ver también con la pobreza o sí, sea, yo, sí, yo sí. no podía gastar ni un centavo en otra cosa que no fuera a llegar a casa y entonces pues me hablaron del seminario y vine a, y tomé eh, solicité y me dijeron, mira, estos son los dos, dos maestrías que da, ofrecemos. Y los cursos que habían en la maestría en divinidad me llamaron más la atención. Okay. Y empecé a tomar un cursito así por semestre hasta que tomé los 23 créditos, que wow. <risa> eso era la, la maestría en divinidad. Y me gradué de la maestría en divinidad en el 2001. Y antes de graduarme, en el año 2000, pues este mi, uno de mis profesores me preguntó qué yo pensaba hacer con esta maestría en divinidad porque él sabía que yo no iba a ser pastora que, que yo vine por mi propio interés uh-huh. que yo pagaba mis estudios y entonces eh, me dijo yo creo que tú debes seguir estudiando teología porque te gusta te estás lo estás disfrutando y necesitamos mujeres también en la teología y ahí pues me me me, me ayudó me orientó y solicité después que terminé la maestría a, al programa doctoral de la Lucera en de allí. Y cuando
1: usted le hacía esas preguntas al pastor, Ajá. que le decía, como tú preguntas mucho, ¿cuál era su reacción? Seguía preguntando.
2: Yo o... preguntaba, pero yo me daba cuenta que había unas limitaciones, ¿verdad? Porque este él no había tampoco tenido estudios formales en teología, uh-huh. había hecho un estudio en un instituto denominacional, que pues, la educación es más limitada uh-huh. y más circunscrita a una doctrina específica. Okay. Entonces yo sabía que, que no podía ser... No podía contestarme más allá. Okay. Y yo decía, pues yo algún día encontraré respuestas. ¿verdad? Y así mismo fue.
1: Y usted también estudió entonces en Chicago, Illinois, cuando hizo esa otra, eh, para el doctorado, para ¿no? el doctorado en teología.
2: Y la maestría en teología, sí.
1: Y vinculando nuevamente el asunto de la religión y la negritud, ¿cómo eran esas manifestaciones? Eh, no quiero decir de racismo porque es la que, que hablemos de racialización uh-huh. un poco de una forma más amplia, más amplia. Eh, cómo eran esas si hay diferencias entre lo que vivió en, en Illinois versus Puerto Rico
2: sí hay sí hay uno siente en, en por lo menos en Chicago donde la gente también es predominantemente negra porque uh-huh. yo me di cuenta de eso uh-huh. pero se siente fuertemente este, la cuestión de la racialización o sea eh, yo eh, sentí que muchas veces se invalidaba el conocimiento que pudiéramos tra- tener nosotras, las mujeres que veníamos de Puerto Rico o hispanas. Okay. Eh, percepción. Sí, una percepción, sí. Se, co- se cuestionaba a veces la academicidad de lo que uno quiere hacer, por okay. ejemplo. Eh, eh, significó que yo, mi, mi consejero académico no entendiera mucho cuál era el interés de mi disertación. Mi disertación fue una propuesta desde la perspectiva de las mujeres puertorriqueñas y caribeñas, uh-huh. y yo utilicé una propuesta de qué debe ser la iglesia, oh. y yo utilicé la metáfora de las fiestas de Santiago Apóstol de Loíza, como una metáfora de cómo debe ser la iglesia desde la perspectiva de una mujer puertorriqueña. Así que imagínate ustedes que de la cara de mi advisor, de la cara de mi consejero, que es puertorriqueño, él no entendía mucho lo que yo quería hacer entonces pues este fue fue difícil este hasta que por fin pudimos pudimos llegar a un acuerdo pero pero yo viajaba a Chicago y venía a Puerto Rico cada tres meses y yo tenía que utilizar también mi pasaporte en el aeropuerto mm. porque con mi licencia muchas veces la, las personas que me atendían me decían que no era suficiente porque sí, yo no parecía porque yo no parecía, yo no parecía puertorriqueña sí. o sea fíjense que todo sí. eso o sea es es, es compleja la
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la doctora Agustina Lúvez Núñez. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Ustedes escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le hablan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Abadía Resach. Hoy hablamos sobre religión, género y negritud con la doctora en teología Agustina Luis Núñez. Eh, Agustina, ¿hay pocas mujeres teólogas en Puerto Rico? Sí, bien pocas. Bien, eh, bien pocas. Eh, en Puerto
2: Rico ahora mismo, yo no, no quisiera, la verdad, eh, sonar. Eh, Mal, pero yo creo que la única que está en Puerto Rico ahora mismo soy yo, porque hay teólogas puertorriqueñas, pero que se han ido fuera de Puerto Rico, están en Estados Unidos, y una no vez están allá, pues la diferencia es bien grande, ¿verdad? Son uh-huh. pocas las que quieren regresar. Ahora, quiero también aclarar que cuando hablamos de teólogas, verdad, toda persona que reflexiona su fe de alguna manera es un teólogo o una teóloga, ¿verdad? Uh-huh. Eh, esa respuesta que la gente da a, la, a, la, a lo divino o cómo, cómo interpreta la vida a través de la fe, eso es la teología y to- eso lo hace todo el mundo. Eh, pero académicamente, ¿verdad? La, dividimos la teología, teología de primer orden se llama esa teología que hacemos todos los días cuando oramos, cuando cantamos, cuando eh, rezamos, etcétera. Pero la teología de segundo orden, que es más analítica, más conceptual, verdad, más académica, más rigurosa, pues esa que se estudia académicamente, pues en Puerto Rico no tenemos muchos. Primero, que no hay una universidad que ofrezca el grado, para empezar. Eh, eh, hay universidades que están dando grados en estudios teológicos, en, bien ampliamente, verdad, pero en teología específicamente, no. Entonces, eh, no es un área que muchas mujeres eh, acudan, primero primero se asociaba mucho con sacerdotes, pastores, verdad eh, que eran los que estudiaban teología, pero eh, de un tiempo a esta parte, pues las mujeres también estamos, cuando se abre la oportunidad de las mujeres estudiar teología, estamos eh, interesadas en el tema. Pero en Puerto Rico, académicamente hablando, ahora mismo la que la única que yo conozco, que sepa yo, verdad puede ser que haya otra que yo no la no conozca, pero en este, este, mundo es tan, este mundo académico de la teología es tan pequeño que no eh, eh, mujeres que tengan un doctorado en teología sistemática no, no conozco no conozco
3: y entonces ¿qué significa ser una mujer visiblemente negra teóloga? ¿verdad? ya habíamos hablado de la pobreza habíamos hablado de unas percepciones uh-huh. ¿verdad? pero entonces eh, dentro de la teología como tal
2: llegar a, ¿verdad? llegar a la iglesia y Eh, y decir que quiero seguir estudiando, decirle al pastor, por ejemplo, quiero seguir estudiando eh, para dedicarme a esto, nunca fue recibido con mucho agrado por parte del liderato de la iglesia, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué tú quieres estudiar eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Eh, Dentro de la iglesia todavía, ¿verdad? En Puerto Rico, Aunque hay iglesias que ordenan mujeres al ministerio, hay pastoras, esto no significa que las mujeres están en las posiciones de liderato dentro de la iglesia. Esas posiciones todavía están vedadas para las mujeres. De muchas maneras, ¿verdad? Y siempre cuando uno habla de este tema, alguien salta y dice, no, pero nosotros ordenamos mujeres, no, tenemos tantas pastoras. Sí, pero ¿cuántas de esas pastoras son obispas? ¿Cuántas de esas pastoras son pastoras generales? Uh-huh. ¿Cuántas son ministras ejecutivas de una denominación? Pues muy pocas en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos una, una obispa luterana, tenemos una obispa, eh, una obispa en una iglesia pentecostal que es obispa en Puerto Rico y a nivel internacional, una iglesia pentecostal, Iglesia Cristo Misionera, eh, Elizabeth Resto, y Dalia eh, es la, pastor, la luterana. Tenemos eh, otra obispa, eh, tuvimos una obispa, en el pasado Luterana, y una ministra ejecutiva de la iglesia bautista. Cuatro mujeres, cuatro mujeres en toda la historia, <ríe> en toda la historia, sí. que han sido, que han estado en ese nivel de liderato. Y una vez esas mujeres terminan su tiempo, ya no viene otra mujer, porque ya tuvieron una, ya, ya la prueba está ahí. Cumplieron la, que cumplieron. Ya cumplieron con la cuota y, y es, o sea que afortunadamente la Lutera ha tenido dos, ¿verdad? Magdalena falleció eh, que eh, falleció hace unos años atrás y, y, y acaban de elegir otra, pero no es una cosa que sea, no, que es la sea norma. no es la norma. Siempre se piensa en un varón y cuando hay una mujer que aspira a esa posición, hay muchos obstáculos para esa mujer. Okay. Sí, se cuestionan muchas cosas de esa mujer, sí. Uh-huh. Eh, es difícil, es doloroso decirlo pero no, asimismo como no tenemos un liderato negro en Puerto Rico, tampoco tenemos un liderato de mujeres dentro de la iglesia, ¿verdad? Con, con la honrosa excepción del obispo Rafael Moreno, que fue obispo de la iglesia metodista en Puerto Rico, que es negro, eh, no conozco ningún otro obispo que haya sido negro en Puerto Rico, o pastor general, o, así que nosotros desde en la iglesia, este... Eh, predicamos y hablamos mucho de los encuentros de Jesús con la samaritana, por ejemplo, y todos esos prejuicios raciales que Jesús venció para hablar con ella, pero eso se espiritualiza mucho, muchas veces uh-huh. no se aplica a las relaciones diarias eh, y pues es, es yo, yo he tenido la, la experiencia bueno, cuando yo vine a, a, a trabajar al seminario que el seminario me contrata eh, una persona de la junta de directores del seminario me preguntó, ¿y dónde fue que tú, que tú obtuviste tu DIMIN, tu doctorado en ministerio? El doctorado en ministerio es un doctorado que hacen uh-huh. hace los pastores especializados en, en, en un área de la pastoral, que okay. no, es una, no es un doctorado académico, no es un PhD, o sea, no tiene rigurosidad. Este, yo le dije yo no tenía un dimin yo tenía un phd pero como yo sabía por dónde venía la pregunta verdad yo le dije pues en Chicago, ya yo en chicago me dice pero tú no tienes que ir a chicago a hacer un dimin porque eso lo puedes haber hecho aquí y yo uh-huh. no porque no fue un dimin lo que yo hice fue un phd pero la pregunta, o sea, esa microagresión. Sí, la, o expectativa. Sea, la expectativa. ¿cómo esta mujer pentecostal uh-huh. negra va a tener un PhD? ¿Cómo va a obtener un PhD? Uh-huh. O sea, uno, uno las. Ya uno las. Ahora, ya uno las toma rápido, ¿verdad? Sí. Como, un, en otro momento no se si me hubiese ocurrido, pero una vez uno se pone el lente, ya uno no puede obviar esa, uh-huh. ese uh-huh. tipo de acercamiento. Y, y eso me lo pregunta alguien que está en la junta de directores de un seminario, o sea, este. Porque este porque este tema no se trabaja tanto en la iglesia. Okay. En la iglesia sí hay, y es verdad, hay eh, trabajos que se han hecho, yo traje un trabajito aquí que se ha hecho sobre racismo y discriminación que, que hizo el Consejo Latinoamericano de Iglesias. En América Latina se da mucho, y como muchas de nuestras iglesias pertenecen al Consejo Latinoamericano de Iglesias, pues recibimos insumos de lo que se produce, de la literatura, se trabaja el tema de la negritud, de la de los de los... De los pueblos originarios uh-huh. de, la, de respeto por su religiosidad, etcétera, pero todavía aquí en Puerto Rico eso no es un tema que se trabaje okay. consistentemente entre la iglesia.
1: Okay. esa era una de, de mis preguntas, ¿no? De cómo se atiende ese tema racial desde la religión y cómo se calibra esa discusión sobre la racialización y el racismo en Puerto Rico. Ya usted ha dicho, pues que no es mucho. Ausente. Sí,
2: hay un estudiante de nuestro del doctorado del ministerio que hizo su trabajo sobre el racismo, un estudiante dominicano. Este, que hizo su trabajo de tesis doctoral sobre racismo en la iglesia uh-huh. pero en los trabajos que yo veo de los estudiantes nuestros en las maestrías en arte y religión o la maestría en divinidad no es un tema que se, que se trabaje mucho okay. y tampoco okay. se discute verdad en la iglesia como un tema central y nuestras iglesias están llenas de mujeres y hombres negros o sea claro. este y, y que y que han y que han expresado algunas veces que no se sienten uh-huh. a, a, a pie de igualdad con los demás, ¿verdad? Okay. Pero no, no es un tema que se trabaje. Uh-huh. Y quizás esfuerzos como el de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Eso es una alter- esa es una alternativa, o sea, esa es una voz alternativa, que son gente de fe que están trabajando este tema, que están eh, trabajando este tema y otros temas que tienen que ver con la desigualdad social, con el discrimen por razones de género, por montones de razones. Esas son las voces alternativas que tiene la iglesia. Uh-huh. Que muchas veces no se, no, no se no pueden hablar en nombre de la iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? Porque una de las realidades de nuestra es que la iglesia en Puerto Rico es diversa, que la iglesia en Puerto Rico no es monolítica, que tienes eh, personas, eh, iglesias que, que están en unas posturas en este lado, y otras están en el medio, otras están uh-huh. en el otro lado. Y, pero la mesa de diálogo Martín Luther King, es un espacio maravilloso porque son gente de fe que quieren trabajar con estos asuntos que las instituciones, la iglesia institucional, no está trabajando o no le interesa trabajar.
1: Okay, okay. Y también usted eh, ha dado cursos, no solamente de teología, te- teología eh, feminista, también teología caribeña. ¿Cómo se ve eso en el espacio caribeño, el tema también racial?
2: Pues eso es el tema principal. <ríe> en mi curso de teología caribeña, un estudiante dijo un día, le dijo a otro, Tómate ese curso, es bueno, pero todo lo que se habla de negritud. <risa> y bueno, pues no hay otro, no hay otro tema, no hay otro tema. El Caribe es negro. Este, tenemos muchos Caribes en el Caribe, ¿verdad? Mm-hmm. Y yo trato de trabajar el Caribe español, el Caribe inglés, el Caribe francés y trabajo con mucha fuerza Haití como emblemático del Caribe francés, porque nosotros estamos muy cerca de Haití, pero desconocemos mucho de Haití. Okay. Trabajamos esa historia eh, de Haití, esa primera república negra liderada por esclavos. Eh, trabajamos ese aislamiento que ha sufrido Haití precisamente por, por, por esa gesta que, que lograron, ese aislamiento económico, mm. ese aislamiento social. Eh, trabajamos eh, cómo se entiende Dios en el Caribe trabajamos cómo se entiende Dios en las religiones africanas porque no podemos obviarlo verdad y entonces trabajamos el tema de Jesucristo, del Espíritu Santo de todo lo que se trabaja en una teología tradicional cristiana pero entonces lo trabajamos desde África, desde lo que nos llega desde África, cómo el mundo africano entiende a Dios y cuando nosotros trabajamos eso en las clases, los estudiantes se quedan maravillados de que aquí no hay ningún una gran diferencia entre esa visión africana de Dios, de esa visión africana de Jesucristo, o sea, esa visión africana del espíritu, de los espíritus, eh, cuando lo conectamos con lo que nosotros trabajamos en la teología cristiana, nos damos cuenta del montón de similitudes. Un día un estudiante me dijo: Pero mire, profesora, si allá adoran la montaña Modong- Mofongo, Modongo, allá en África, este, lo, lo ven como un monte santo, eso es como una idolatría. Y yo, bueno, pero usted no es el monte Sinaí, el monte Calvario. El <risa> mon- nosotros no tenemos <risa> unos montes que también son insagrados para nosotros. O sea, pero no lo vemos hasta que no lo tenemos ahí en la, sí. al frente. Entonces yo los confronto. Mucho a los estudiantes con eso. Los confronto mucho en teología caribeña con la interculturalidad, con el respeto a las tradiciones ancestrales, a la la espiritualidad de la gente. Trabajamos mucho el vocabulario, porque desde el vocabulario estamos este mostrando el prejuicio este no, que eso es sincretismo no, que eso es animismo no, no, eso es espiritualidad también como claro. la nuestra, o sea, uh-huh. trabajamos todo lo que tiene que ver con, con ese lenguaje eh, trabajamos eh, Dios, desde la, que Dios no es un Dios griego, verdad desde la, desde la, desde la visión africana trabajamos a Jesús, que fue un hijo que Dios llama de Egipto, de Egipto llamé a mi hijo, o sea, de África, o sea, conectamos todo todo el, la, ¿verdad? El, la humanidad que surge en África, ¿verdad? El, el ser humano, el origen de la humanidad en África, o sea, y, y rompemos mucho los esquemas, trabajamos el concepto de raza como esa construcción social este que es importante, yo trabajo mucho eh, también en teología caribeña, el tema del colonialismo, la con- colonialidad, porque es que somos colonia y todo lo que está conectado a eso, uh-huh. este o sea es una de las clases que más yo disfruto el curso de teología caribeña
1: okay. y también me, me pregunto eh, sobre las raíces africanas del pentecostalismo que usted había mencionado en, en la pausa sí. nos podría abundar un poquito más sobre eso sí. y cuál es, cómo la gente recibe cuando se le dice esa información
2: sí porque para, mucho, para muchos historiadores verdad el pentecostalismo como 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 grupo religioso surge en Estados Unidos 1901, 1906 eh, Azusa Street, Los Ángeles, California pero hay mucha historiografía de la América Latina y de África de previo a esa demostración del Espíritu Santo que sucede en, en Estados Unidos que previo a eso ocurre en África y muchos misioneros africanos vienen acá a Estados Unidos y traen parte de esa religiosidad y de esa espiritualidad a este grupo que surge en Estados Unidos. Entonces en en el pentecostalismo, esas raíces africanas se, se dan primero en que es una cultura mayormente oral. Los pentecostales no se caracterizaban por ser escritores ni teólogos sistemáticos, sino que lo que cantaban, uh-huh. el testimonio, la danza, la cuestión de, de, del cuerpo, de la celebración del cuerpo, todo eso son son la, son las parte de las raíces africanas. Cuando tú eh, analizas todo, todas esas demostraciones corporales, el baile, que bailan los pentecostales, uh-huh. este eh, el, el poder que le dan al testimonio de, lo, de la, la experiencia de vida, uh-huh. el poder que le dan a la oralidad, todo eso proviene ¿verdad? Del, del mundo africano. Y eh, no, no estamos diciendo que las religiones af- africanas es exactamente lo mismo que el pentecostalismo, porque mucha gente dice, no, es que no es lo mismo. Pero hay muchas raíces en el pentecostalismo africanas y sobre todo esa afirmación de un mundo espiritual que tiene el pentecostalismo es muy cónsono con la afirmación del mundo espiritual de las religiones africanas.
3: Okay. Y... Ah, en cuanto al género, ¿verdad? Usted que es especialista en teología feminista. ¿Nos puedes hablar un poquito más del colectivo interreligioso de mujeres? podemos hablar de, de varias cosas. En Puerto Rico se han dado, ¿verdad? En las iglesias mujeres de
2: fe, desde los 80 hacia acá, que han dicho, nosotras tenemos algo que decir sobre Dios también. Uh-huh. Nosotras uh-huh. entendemos a Dios de, otro, de otra manera. Y nosotras, eh, y las mujeres desde los 80 para acá, han estado, hay unas cuantas iniciativas. Una de las primeras iniciativas fue un grupo que se llamó Comadres, Donde estaba la pastora Yamina Polinari, estaba la profesora Nina Torres Vidal, la profesora Sandra Mangual y otras, Eunice Santana, y otras mujeres que empezaron a hablar de esa perspectiva de la fe vista desde la visión de las mujeres. Esas fueron las pioneras para hablar sobre, ¿verdad?, sobre teología feminista, que no es otra cosa que afirmar la humanidad de las mujeres uh-huh. y que las mujeres te, también podemos pensar sobre Dios y podemos hablar sobre Dios y sentir a Dios de otra manera. Todo lo que teníamos anteriormente era un discurso totalmente masculino. Todo lo que teníamos eran pensadores masculinos, teólogos masculinos, que no tenían ningún conocimiento de la realidad femenina. O Entonces, sea, las mujeres empiezan a hablar de su experiencia de Dios y a rescatar de la Biblia a las mujeres importantes que también estaban silenciadas ahí, estaban ahí, pero no se, ni se predicaba ni se hablaba de eso. Luego, en Puerto Rico también surge la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género, que es un grupo que yo participo, que es es miembro del, del consejo latinoamericano de iglesias y ahí están mujeres de todas denominaciones protestantes pentecostales y hasta católicas y de otras eh, denominaciones que no son protestantes ni, ni católicas ni pentecostales ¿verdad? Que, se, que se autodenominan de otras maneras, independientes o, uh-huh. o no afiliadas que son mujeres con esta conciencia de género y que entienden que el, el cristianismo y Jesucristo y el evangelio es predominantemente en favor de, 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 esta, de esta visión o sea, la, el discipulado de iguales que Jesucristo instituyó nos da la base para hablar de esa equidad que, que tiene que existir ¿verdad? entre los seres humanos. Y afirmar la humanidad de las mujeres es parte importantísima de esta pastoral. Y el colectivo interreligioso de mujeres es un colectivo en el que yo participé, ahora mismo no estoy participando, pero todavía sigue vigente, que reúne mujeres de diferentes prácticas de fe. En, eh, mujeres musulmanas, mujeres eh, cristianas, mujeres eh, espiritistas, mujeres budistas, de todo tipo de, de religiosidad, para conversar precisamente de aquellos asuntos que podemos hacer como comunidad de, de fe y que redunden en el bien común de las mujeres desde, el, desde la diferencias, ¿verdad? Reconociendo uh-huh. las diferencias que tenemos en la fe, pero sabemos que tenemos unas comunali- unas, unas cuestiones que nos que nos unen y esas cuestiones tienen que ver con los derechos de las mujeres, con la equidad, con la igualdad,
3: Bello. con los privilegios que deben tener. Y entonces, eh, ¿cuáles son los principales retos y mitos en relación a la religión, el género, la negritud? Imagino que lo hablan en el grupo, ¿verdad? Oh, sí, oh, sí nosotras el problema nosotros
2: yo creo que el problema consistente que nosotros identificamos es el asunto del patriarcado uh-huh. o sea, el patriarcado como un sistema tan poderoso legal social económico cultural religioso que la religión no escapa uh-huh. no está exenta de ese patriarcado y ese asunto del poder y de la autoridad que ya ha estado demasiado tiempo en manos de ciertas personas y Ah. y nadie quiere soltar ese, nadie quiere compartirlo, ¿verdad? Pero dentro de la fe cristiana, que entendemos que Jesucristo dignificó a las mujeres, que le dio el lugar que le corresponde en la sociedad, que las trató como iguales, es es mandatorio que se trabaje esto. Entonces, para tener fidelidad al evangelio, pues nosotros tenemos que trabajar con este patriarcado que que, que hay que, que, que de alguna manera de construirlo. Eh, otro de los retos que enfrentamos también es que a veces espiritualizamos todo y no lo traemos a la realidad, ¿verdad? Si algo es importante en la vida de Jesús, fue que todo lo que Jesús hizo, los milagros, las acciones, los toques, las palabras, fueron para humanizar. Uh-huh. Fueron actos humanizadores. Y es importante eh, que entender que eso está al centro. O sea, el ser humano estaba tan al centro del ministerio de Jesús que él decía, de nada vale que tú me ames a mí si tú no amas a tu hermano. Uh-huh. O sea, el, lo que tú haces por, un, por, por, por el pobre, lo que tú haces por el prisionero, lo que tú haces por el extranjero, lo hiciste por Dios. O sea, así de central es el ser humano. Por eso es, yo creo que uno de los retos es vol- regresar a ese evangelio, ¿verdad?, que... Que tenía el ser humano en esa visión tan importante. Y mitos, eh, yo creo que hay mitos, hay se, se, se cree, ¿verdad?, que, que la iglesia es monolítica. No, aquí hay una iglesia que está muy consciente de las problemáticas, hay una iglesia que está trabajando con los problemas ecológicos de este país, hay iglesias que está trabajando con la cuestión de la agricultura, hay hay una iglesia que está trabajando con la la cuestión del género, hay una iglesia que está trabajando con la inclusividad de las comunidades sexualmente minoritarias, o sea, hay una iglesia que está haciendo eso, hay otra iglesia que no, pero la iglesia es diversa. Y es importante que ese mito de que la iglesia no uh-huh. trabaja con esto, no le interesa este uh-huh. tema, no es cierto. El generalizar. Ese generalizar, sí, eso es algo con lo que hay que, que
3: trabajar. Me, me gustó mucho eso que dijiste, de, de verdad que fueron actos para humanizar. Uh-huh. Y, ¿verdad? Un poco reconocerle que todas estas formas de opresión realmente nos deshumanizan. Sí. Y, ¿verdad? Lo importante que es, es humanizarnos. Definitivamente. Y humanizarnos de diferentes maneras. Al regreso de la pausa, continuamos conversando con la profesora de Teología, Agustina Lubis Núñez. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Abadía resach Y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy en Negras hemos estado conversando con la doctora Agustina Lubis Núñez sobre religión, género y negritud. En el, segui- en el segmento anterior habíamos estado hablando sobre esos retos eh, y mitos en relación con, con la religión, el género y la negritud, ¿verdad? Particularmente en Puerto Rico, pero de una forma también general. Eh, cierta demonización, la, la importancia de de no espiritualizar todo, ¿verdad? Que eso es algo que me pareció muy interesante. Eh, Pero también usted, Agustina, ha sido muy enfática en la defensa de los derechos humanos y sobre todo la la inclusión sobre cualquier ley que degrade y deshumanice a personas en Puerto Rico por su género u orientación sexual. ¿Cómo toma la Iglesia sus posturas? Por ejemplo, en en términos del tema del proyecto del Senado 950 sobre el aborto
2: eh, o el Código Civil. Eh, yo no, so, no represento la voz de la iglesia, ¿verdad? En Puerto Rico, obviamente. Pero mis posturas a favor de los derechos humanos tienen una, una fuerte base en mi fe, en mi fe. Este, yo, como diría una amiga pastora mía, yo, yo soy eh, fe, yo soy feminista porque soy cristiana. O sea, este, el, es la fe misma la que me ha llevado a mis convicciones de que el ser humano tiene que ser respetado en todos sus derechos, independientemente de quién sea eh, raza, género, edad, eh, clase social, etcétera. Ese, 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 ese convencimiento pues ha venido desde mi niñez, verdad, este, mi mamá fue fundamental en ese respeto que uno tiene que tener por el otro ser humano mi mamá no permitía que nosotros nos refiriéramos a una perso- a ninguna persona por un epíteto o por o sea una vez yo dije una cosa <risa> una palabra en mi casa que, que yo creo que no voy a, no voy a volver a decirla porque mi mamá me dijo ese no es un ese no es el nombre de esa persona esa persona tiene su nombre y yo eh, aprendí eso entonces mi mamá era muy defensora también de los derechos de la gente de la gente pobre, mi mamá era líder sindical, en, en, en aquel tiempo, cuando las mujeres no se involucraban mucho en estas cuestiones, así que la conciencia de, 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 de los derechos humanos me nace de, de mi familia, pero la fe lo afirma de una manera ¿verdad? contundente en mi vida, y sobre todo verdad el modelaje de Jesucristo, que yo siempre pienso que, que yo soy cristiana antes que otra cosa, antes muchas personas eh, aluden verdad a lo que ha escrito Pablo, o lo que ha escrito Juan en la Biblia, o lo que escribió quienes lo escribiera, yo siempre me concentro en lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Uh-huh. Porque eh, para mí, eh, el texto sagrado, eh, lo único que está diciendo no es, los, es Dios y sus actos de amor, Dios y sus actos redentores, Dios y sus actos humanizadores. Uh-huh. Así que yo me, yo me enfoco mucho en esa práctica de Jesús. Y cuando yo veo a un Jesús que decía que las prostitutas iban primero al cielo antes que los religiosos, me da la clave para entender que esa dignificación del ser humano va por encima de cualquier otra cosa. Cuando yo escucho de personas que utilizan el poder político que tienen para coartar derechos, para quitarle a la gente lo que le corresponde por ser un hijo o hija de Dios, hecho imagen y semejanza de Dios, pues tengo que oponerme totalmente a eso porque va en contra de del principio básico de mi fe, de ese respeto por ese ser humano que desde la fe y desde la teología decimos que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que si cada vez que veo un ser humano, estoy viendo a Dios, pues tengo que tratarlo con esa dignidad y con ese respeto independientemente de quien sea. Desde de ahí es que nace ¿verdad? esa defensa mía de los derechos. No, no siempre la iglesia está de acuerdo conmigo. <ríe> eh, no siempre eh, ¿verdad? está de acuerdo con, con lo que yo pienso. Pero sobre todas las cosas, yo lo que lo que, enti- lo que encuentro ¿verdad? en la iglesia es que ha respetado lo que yo pienso y que porque me ama, <ríe> el amor cubre multitud de faltas, pues eh, me toleran. Y puedo recibir críticas, puedo recibir eh, respuestas que no son eh, consonas con lo que yo pienso, pero eso dentro de un marco ¿verdad? de, de, de mucho respeto y de amor pues sobre todas las cosas, porque saben que yo amo a la iglesia, que yo nací ahí, uh-huh. eh, me bauticé ahí, me ordenaron en la iglesia, me casé en la iglesia, o sea es que hay un afecto y un amor entrañable por la iglesia, pero a la misma vez me distancio para ver críticamente aquellos elementos de muerte, que, que la iglesia puede provocar también y poder ser crítica de eso, porque parte del trabajo del teólogo, verdad, que no es muy querido ese trabajo, es el crítico de lo que la iglesia hace. verdad. Uh-huh. Eh, la teología no es otra cosa que articular verdad, eh, en forma práctica nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Y a veces hay que decir en la iglesia, este, está alejando eh, por algún lado de la centralidad del evangelio
3: que nosotros enseñamos, que es sobre todas las cosas el amor al prójimo. Y hablando de formular, recientemente usted escribió una columna titulada Ante la corrupción, urge una iglesia que tome en serio el evangelio. Entre otras cosas, usted problematiza el porqué. Y a pesar de que hay unos millón de creyentes de cristianos en Puerto Rico, hay un rechazo a la iglesia como constitución. institución. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la religión en Puerto Rico? Yo siempre
2: pienso, ¿verdad?, Eh, y y entiendo las personas que no creen. Yo yo me pongo en el lugar de ellas y digo, si yo estuviera en el lugar de esa persona, tampoco creería. No creería en esa imagen de Dios que hemos creado, nosotros los seres humanos, hemos creado un Dios a nuestra imagen, Eh, con nuestros prejuicios, un Dios con nuestros defectos, con nuestras eh, fragilidades. Y ese es el Dios que le hemos presentado a la gente. Y entonces cuando yo escribí eso, que lo escribí ayer por la mañana, como a las 11 de la mañana me puse a escribir eso y decidí mandarlo al periódico, no pensaba ni siquiera que lo iban a publicar, pero lo, lo escribí porque viendo el nivel de corrupción, ante todos estos nuevos hallazgos, ¿verdad? todos estos almacenes, eh, cuando pasó todo esto de María, yo sufrí en carne propia lo que es tener un papá y una mamá encamados, los dos a la misma vez, wow. en dos camas de posición que no se podían mover, en unas máquinas de, de darle respiración que no teníamos eh, eh, equipo para poder hacerlas funcionar. O sea, yo viví tanto tanta estrechez y tanta dificultad que dije, ¿cómo es posible que esta corrupción llegue a este nivel que es criminal es un asesinato está atentando contra la vida de la gente entonces yo pienso esto hay que denunciarlo con fuerza esto hay que hablarlo, esto hay que de alguna manera y si alguien tiene que hacerlo es la iglesia, porque la iglesia tiene una voz fuerte en Puerto Rico o sea, el el fenómeno religioso en Puerto Rico no tiene por qué ser una instancia enajenante al contrario, puede ser la religión siempre es un elemento constitutivo de cualquier sociedad y puede ser un proyecto de bien para la sociedad. Así que la iglesia tiene mucho que hacer con esto. Entonces quise distinguir lo que es una iglesia aferrada y tomar seriamente los dogmas, las doctrinas, las normas versus una iglesia que toma en serio la centralidad del evangelio que tiene que ver con ese cuidado y con ese, ¿verdad? ese ese amor que hay que tener por la persona más sufriente. ¿Y cómo es que en el momento que más estábamos sufriendo en este, en este país había gente haciendo cosas que iban en contra del bienestar del, del pueblo? Entonces yo escribo, no, la iglesia, no la, la teoría de que la iglesia predica, tiene que convertirse en una práctica, tiene que, tiene que convertirse en una acción y imitar lo que Jesucristo hubiese hecho. Jesucristo hubiese volcado las mesas, hubiese volcado esos almacenes porque, de coraje. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo siempre encontrándose con los religiosos que eran de esa manera. Los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó este de todo, porque, porque eran adheridos a las normas, adheridos a la, a, la, a, la, a la religiosidad, pero con una falta de amor que, que no iba, no era consono con esa religión. Así que el, yo digo, la iglesia tiene que volver y, y tomar en serio el Evangelio, porque el proyecto de Jesús no armonizaba con ese proyecto religioso, al contrario, iba en contra de ese proyecto religioso que deshumaniza, que daña. Y yo hago un llamado en ese artículo a la iglesia a eso, o sea, a tomar en serio. Esa práctica de Jesús, esa práctica de Jesús que denuncia la opresión, que tiene una buena noticia para el que vive en en, en desventaja, que vive marginado, pero que denuncia a los opresores por su nombre Eh, y y, y con fuerza. O sea, eh, eh, Jesús se enojó, se enojó contra esa religión inauténtica, contra esa religión vacía de amor. Y la iglesia tiene que enojarse contra lo que está pasando aquí en este país y, y denunciarlo. O sea, yo, yo 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 espero esas denuncias. Y no no solamente pronunciamientos, porque la iglesia a veces se pronuncia en una carta y, y lo dice, pero no, yo espero algo más que un pronunciamiento. pero claro. espero acciones concretas que lleven a cabo, eh, que, que redunden en que se detenga la cuestión de, de, de la corrupción en Puerto Rico, porque ya ha llegado a unos niveles que son escandalosos. Es, una, es algo que que indigna, que indigna. Sí. Eh, en esa misma columna
1: usted dice, afirma, que hay que tomar en serio, y cito, tomar en serio el evangelio no admite apatía, dilaciones ni burocracias, y también eh, menciona en ese mismo texto, eh, Jesús se enfrentó a la religión, les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones, y les asegura a sus seguidores, los, los publicanos, las, las prostitutas iban primero a su reino eh, que los religiosos, ¿verdad? Y, y lo había dicho ahorita también. Y es interesante cuando uno piensa en, en estos políticos eh, y, y en la presencia, ¿verdad?, de, de, de la religión dentro de sus discursos y con la Biblia y todo lo demás, ¿no? Que lo que están haciendo y Dios te bendiga y todo eso, ¿verdad? Pero que se queda como en un discurso. Un discurso
2: vacío, enajenado totalmente. Enajenado,
1: exactamente. Porque entonces la, lo que estamos viendo, esas palabras que ustedes cita en, en su en su columna pues es como que lo que estamos viendo hoy día de quiénes son cuando le ponemos el rostro a esas personas que están cometiendo estos actos de, de corrupción y de, de deshumanizantes
2: y, y criminales eh, y es. algunos de ellos afirman que son religiosos. Exactamente. O sea, la religión también puede ser opresora como en el tiempo de Jesús. El imperio romano también decía que, que ellos estaban puestos allí por Dios, ¿verdad? Así que hay que hay que saber distinguir realmente uh-huh. eh, de esos falsos profetas, ¿verdad? Hay que saber distinguirlo del de realmente el cristiano. El cristiano realmente es seguidor de Jesucristo y se une al proyecto humanizador de Jesucristo y se hace uno con él. Es todo lo contrario de lo que está pasando.
3: Eh, A pesar de la separación iglesia y Estado, vivimos en un Estado que se ampara en la religión para la toma de las decisiones, ¿verdad? Y muchos de los proyectos de ley están basados en premisas religiosas. Usted insta a la iglesia a denunciar la corrupción en Puerto Rico como teóloga. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Primero que
2: todo, yo estoy totalmente a favor de la separación de iglesia y Estado, yo creo que vivimos en un estado laico que tiene que seguir permaneciendo laico porque el estado tiene que no, no puede privilegiar a una religión en particular porque mm. todos los ciudadanos necesitan recibir los mismos derechos, beneficios y estoy totalmente de acuerdo. Entiendo también que las, las, los seres humanos buscan algún tipo de forma de trascender, algún tipo de espiritualidad que todo el mundo de alguna manera practica algún tipo de religiosidad, llámela como la llame, ¿verdad? Y entonces, yo creo que es importante que desde lo que uno cree, pueda contribuir a a la la sociedad. Desde mi fe yo pueda contribuir, que cada quien desde lo lo que cree pueda contribuir, pero que pueda contribuir no para negarle a otros sus sus derechos, sino para que el bien sea comunitario, el bien de todos. Y hay muchas maneras de hacer eso. Hay dos cosas que, que, que hay que, que trabajar. Primero, que la sociedad vea a la iglesia como una aliada para el bien común y que la iglesia vea a la sociedad y los diferentes grupos también, porque yo, yo sé que también hay prejuicios. Este, de ambos lados, ¿verdad? Uh-huh. Se piensa que si porque eres religioso no, no puedes contribuir, como el, en algún momento se entendía, si eres religiosa tú no puedes ser feminista. Uh-huh. este, O sea, esa esa dicotomía, ¿verdad? ese dualismo, es, con eso tenemos que romper, porque hay muchas iglesias que tienen alternativas positivas, que están trabajando en proyectos de bien común que pueden ser unidos a lo que la sociedad está haciendo. Hay ONGs que tienen bases de fe, hay hay grupos que están haciendo el trabajo que hay que hacer y no están dogmatizando a nadie, ni adoctrinando a nadie, ni convirtiendo a nadie, sino lo que Jesús hizo. Jesús no estaba convirtiendo a la gente, Jesús le hacía el bien a la uh-huh. gente y por eso nada más la gente seguía a Jesús, a nadie le dijo vete al templo. Yo creo que pocas veces lo vemos en el templo. Estaba ayudando a la gente uh-huh. dependiendo de la noticia mala que viviera su vida. Jesús le tiene una buena noticia que darle y la iglesia puede darle buenas noticias a este país sin adoctrinar al país, sin dogmatizar el país, sin obligar a la gente a pensar como piensa la iglesia.
1: Gracias Agustina, la verdad que ha sido eh, un banquete. <risa> Gracias por habernos acompañado en Negras. Eh, un honor para mí. Recuerde seguirnos en las redes sociales y también eh, at gmail.com y estemos pendientes porque el colectivoile está lanzando su campaña del Censo 2020
3: y en el Censo, ¿dónde me pongo? Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!